1: 1963, durante la noche de Halloween, un pequeño de apenas 6 años asesinó a su hermana mayor a sangre fría. El pequeño, sin expresión alguna, fue encontrado por sus padres, con el cuchillo ensangrentado aún en mano. Momento desde el que nació la leyenda del Boogeyman en la comunidad. Seguros de que algún día volvería. Esta es la historia de Michael Myers para Halloween Kills.
2: Estás escuchando Señales Podcast.
1: noches y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast. Este episodio es bastante especial, Pepe. Creo que uno de los más importantes que hemos tenido después de M. Night Shyamalan. Sí. Porque aparte de contar con la colaboración de Uriel de Relatos de la Noche, que sabemos que es un personaje chingoncísimo sí. de los podcasts de Terror de México, siempre el de los primeros en las
2: listas. Uh -huh. Y aparte, colega nuestro en nuestra misma red y con quien ya tenemos muchas ganas de ...colaborar, como sea... ...y probablemente venga algo luego... ...también, pero ya tenemos ganas de hacer algo...
1: ...y para poner la cereza en el pastel... ...tenemos... ...una entrevista, ¿y qué entrevista Pepe? Tres cerezas... ...tres cerezas en el pastel, generalmente yo me enojo... ...cuando nada más hay una, <risa> pero tenemos tres... ...para escoger... Uh -huh. ...para todos los fanáticos de las películas de Halloween... ...tenemos al director... ...David Gordon Green... ...el encargado de hacer la película de Halloween... ...del 2018... Y esta nueva película de Halloween Kills. ¿Y a quién más, Pepe? Tenemos una sorpresa así bien interesante.
2: Dijiste encargado, pero es el director. Sí. No, no es cualquier persona. Obviamente todos lo saben los que son fans. Pero mejor que nada, y tú lo dijiste, una ídola, una actriz increíble, una mujer increíble. Y su energía, cuando la tuvimos en la pantalla, obviamente, fue increíble. Primero que nada, a Jamie Lee Curtis. La hermana, de Michael. la hermana de
1: Michael Myers Que salió en la película en 1978 uh -huh. 43 años después Y esta mujer sigue haciendo un trabajo impresionante uh -huh. Y aparte tenemos A alguien nuevo en pantalla Que conocieron en el 2018 A Judy Greer que Ella actúa como la hija de Lori Y también tiene una energía impresionante También lo van a poder ver Quédense hasta el final Porque es cuando vamos a poner la entrevista Obviamente hay video Es completamente en inglés pero si quieren verlo subtitulado, pueden entrar a nuestro canal de YouTube, Señales Podcast, donde estará la cara de Pepe y mi cara así rojos, llorando casi. Uh -huh. Impresionante. Sí,
2: sí, esta entrevista fue magnífica. La Chamalan fue un momento muy bueno para este canal, para nosotros personalmente también, sobre todo porque nos llamamos Señales. Pero esta entrevista fue increíble. Y va ad hoc a nuestro canal. Uh -huh.
1: ¿Para qué les contamos? Vamos a empezar con el episodio de hoy, la historia de Michael Myers.
2: Y antes de empezar, vamos a contarles la historia de Michael Myers basándonos en dos películas. La original, 1978, y 2018. Hay muchos spin-offs, remakes, otras líneas de tiempo, pero esta que viene porque viene una película nueva, Halloween Kills, que se estrena este mes. Y por eso estamos haciendo esto, por eso tenemos las entrevistas. Pero estas son las dos películas en las que nos estamos basando como preámbulo para la nueva.
1: Cabe mencionar que este es un arco muy importante porque John Carpenter ha sido el padrino de David Gordon Green en cuanto a la filmación de esta película. Entonces se hizo junto con Carpenter dando su visto bueno sobre esta historia y esperemos que les guste bastante.
2: Michael Audrey Myers nació el 19 de octubre de 1957, hijo de Donald y Edith Myers, quienes vivían con Michael y su hermana mayor Judith en el famoso domicilio número 45 de Lampkin Lane, en el pueblo de Haddonfield, Illinois. Y aunque Haddonfield es un pueblo ficticio, dentro de la saga lo localizan en el condado de Livingston, unos 30 kilómetros aproximadamente al suroeste, de Chicago. Poco sabemos realmente de la familia de Michael en general, pero no pasaría mucho tiempo antes de que importara poco la historia familiar. Pues la noche del 31 de octubre, Halloween de 1963, a sus solo 6 años de edad, Michael haría lo impensable. Esa noche, los padres de familia se encontraban fuera de casa, irónicamente en una función de la película Psycho, que por cierto, la actriz principal, Gemily Curtis, es hija de la actriz que sale en Psycho. Así que un easter egg muy interesante, muy sí, padre.
1: bastante chido.
2: Mientras Judith, de 17 años, se suponía que cuidaba del pequeño Michael, a quien prefirió ignorar mientras se suponía que pedía dulces, vestido payaso, con los niños del vecindario, y mejor prefirió pasar el rato con su novio, que yo lo haría también, si tuviera novia, no novio, pero lo haría también. Atención, señalados, Pepe no tiene novio, <risa> está soltero. Aunque, como siempre, hay versiones diferentes en estas historias, tanto reales como ficticias. Y la otra es que Michael estaba a cargo de una vecina mientras sus papás fueron al cine a ver Psycho. Eso no cambia. Pero en esta versión, ¿por qué no lo cuidaba Judith, su hermana? ¿Para qué lo mandan con una vecina? ¿Quién sabe?
1: Aparte, es muy común en los vecindarios estadounidenses que tu vecina... Está acostumbrada a cuidar a tu hijo, etc. Entonces, Judith quería estar sola, ver películas. Bueno, no sola. pero no <ríe> Y no ver papás. películas. <ríe> pero pues es normal. Uh -huh.
2: Como sea, cerca de las 10 de la noche, Michael ya había regresado a casa o se escapó de casa de la vecina y ahora espiaba a Judith y a su novio besándose en el sofá. Y solo unos segundos después, la pareja subió a la habitación de la chica a seguir la noche fue entonces que
1: Michael totalmente en silencio y con mucho cuidado tomó un cuchillo de la cocina y comenzó a caminar hacia la escalera por suerte el novio de Judith tenía que irse en ese momento así que bajó las escaleras y salió de la casa casi descubriendo a Michael quien apenas logró esconderse detrás de una pared y sin dudarlo sin decir nada prácticamente sin respirar siquiera Michael subió las escaleras lentamente hasta el segundo piso, donde encontró su máscara de payaso por alguna razón, se la puso en la cabeza y entró al cuarto de su hermana, quien se peinaba tranquilamente el cabello sentada frente a su espejo. En ese momento, Judith sintió la presencia de alguien cerca de ella y volteó a ver a su pequeño hermano parado a media habitación. Pero la joven prácticamente desnuda solo pudo gritar el nombre de su hermano mientras se cubría el cuerpo con las manos antes de que Michael la apuñalara nueve veces en la nuca las manos al intentar protegerse y el pecho perforándole el corazón la pobre chica entonces cayó muerta instantáneamente y Michael Michael simplemente se dio la media vuelta Bajó las escaleras y salió hacia la calle Momento preciso en que sus padres llegaban a casa Y le quitaron la máscara Para ver su mirada perdida y sin emoción Con el cuchillo sangriento aún en sus manos Y así comenzó la leyenda De Michael Myers
2: Por los siguientes años, 15 años de hecho Michael estuvo institucionalizado En el sanatorio Smith's Grove del condado de Warren bajo la supervisión del doctor Samuel James Loomis, quien pasó los primeros seis meses del internado de Michael acompañándolo al menos cuatro horas diarias, luego de las que el doctor sugirió que se debía cerrar a Michael en un pabellón de máxima seguridad. En sus famosas palabras, Michael Myers es el paciente más peligroso al que he observado, algo oculta. Esta catatonia es un acto consciente o esta forma de ser, de no moverse, no tener expresión, no hablar. Hay una fuerza instintiva dentro de él, y algo está esperando. Cabe mencionar de que esto lo dijo
1: desde que el niño tenía solo seis años de edad. Uh -huh. Era algo innatural.
2: Bueno, según él, su, según su personaje, sabía que estaba enfrente de algo totalmente maldito, malo. Eh, básicamente el demonio encarnado eso era lo que pensaba él. Pero, como Michael tenía apenas seis años, nadie le hizo caso, realmente. Por lo que la noche del 30 de octubre de 1978, luego de que Michael cumpliera 21 años, el doctor Loomis y su asistente, la enfermera Marion Chambers, manejaron hacia el hospital en que tenían a Michael, pues por ley tenía que ser presentado ante un juez, quien determinaría si seguía encerrado o si quedaría libre y él no quería permitir que se quedara libre pero al llegar a las inmediaciones del hospital los médicos descubrieron que varios de los pacientes internados deambulaban libremente por el patio por lo que el doctor Loomis bajó el auto con la intención de llamar a los encargados y averiguar qué pasaba pero mientras la enfermera esperaba en el asiento del conductor Michael de pronto saltó hacia el techo del auto y la atacó jalándola el cabello por la ventana pero la enfermera tuvo suerte, pues luego de perder el control del vehículo, Michael la soltó, momento en que ella abrió la puerta y salió corriendo. Situación que Michael aprovechó para robarse el auto y huir a toda velocidad, mientras el doctor y la enfermera buscaron ayuda. ¿Quién sabe cómo sabía manejar Michael? No sé si le enseñaron a los 6 años de edad o la prisión tenía algún tipo de programa de manejo. Pero manejó el auto perfectamente. Yo sé
1: que todos ustedes están enfermos, pero el día que salgan de aquí quiero que sean gente que sabe manejar.
2: Uh -huh. Sí, también es parte de, de la trama. Y de hecho, para darle crédito un poquito al director, sí lo meten en una escena ahí de que el, el doctor Loomis dice: probablemente alguien le enseñó mientras estuvo encerrado 15 años. Se me hace muy loco, pero al menos es una explicación. De hecho, él mismo le reclama al
1: director del, del hospital psiquiátrico. ¿Quién de tu personal le enseñó
2: a manejar a Michael? <ríe> sí. Pero buscar ayuda de nada sirvió. Apenas el día siguiente, Halloween de 1978, Michael ya merodeaba por Haddonfield, mientras el Dr. Loomis intentaba atraparlo. Y es entonces que nos enfocamos en Laurie Strode. Papel
1: protagonizado por la mismísima Jamie Curtis. Mm. Estás enamorado de ella, ¿verdad? Van a ver la entrevista. Me van a ver todo nervioso. Lori nació en 1961. Así que para el día en que Michael escapó del hospital, ella tenía ya 17 años. Ese día del 31 de octubre, su papá, un agente de bienes raíces, le pidió a Lori dejar las llaves de la casa de los Myers, que ahora estaba abandonada, debajo del tapete de bienvenida, en preparación para mostrársela a una pareja que pensaba comprarla.
2: ¿Comprarías una casa en la que asesinaron a alguien a sangre fría?
1: Ya habíamos mencionado esto varias veces y sí, se sí, la compraría. Son muy baratas, güey. Sí,
2: yo también. Esta no, pero otra.
1: Pues son baratas y aparte es buena conversación de, de borrachera <risa> o así. Eh, oye, güey, no mames, ¿sabías que mataron a 15 personas en el patio? Bro, uh -huh. donde estamos haciendo la carne asada? <risa> y así fue. Lori caminó hacia el colegio, desviándose un momento hacia la casa de los Myers en compañía de Tommy un niño del vecindario al que cuidaba ocasionalmente como niñera.
2: Un dato que me llamó la atención es que cuando se estaba planeando esta primera película, que es la del 78, que olvidamos mencionar, pero seguro ya saben todos, una persona que se dedica a básicamente proveer el dinero y proveer las ideas para películas de este tipo, en ese momento, en los 70s, se acercó a John Carpenter y le dijo que quería hacer una película de niñeras específicamente, a las que las asesinaba un, un asesino. Entonces, es un tema dentro de la película que a lo mejor parece como un cliché muy americano porque no es la única película. Scream también. Eh, no falta la pareja de novios y típico que es la niñera de alguien. Pero era como un, un cliché en ese momento de que a las niñeras específicamente las mataran. Por eso tanta niñera. Un dato ahí nomás.
1: Ya en compañía de Tommy... Cuando se dirigió hacia la casa, el pequeño le advirtió a Lori que la casa de los Myers estaba embrujada. Pues ya era una leyenda del pueblo. Así como tú dices, si es una casa donde se a alguien, toma un poco de fama. Pero Lori simplemente dejó las llaves en la entrada y siguió caminando luego de que Tommy corriera en otra dirección, hacia su escuela. Pero, desgraciadamente, y como es una película de este tipo, Tommy tenía un poco de razón. Sin que Lori se diera cuenta, Michael había entrado a la casa, desde donde vio a Lori acercarse. Y luego de que dejara las llaves, salió a seguirla hasta el colegio manejando el auto que se había robado. Y aunque Lori descubrió a Michael espiándola desde la calle, observándola por la ventana de su aula o salón de clases, con una máscara blanca sin detalles faciales y un traje gris de mecánico, Lori y sus amigas, Annie y Linda, simplemente pensaron que algún chico intentaba llamar su atención. Era Halloween, y una persona con disfraz no era del todo raro ese día. Pero Lori no estaba tan segura, pues vio al mismo tipo con la máscara sin expresión en varias ocasiones, caminando con Annie hacia sus casas y hasta lo descubrió observándola desde el jardín hacia su habitación antes de desaparecer de su vista. Momento en el que timbró su teléfono, aunque al contestarlo no había nadie del otro lado de la línea. Lori colgó el teléfono asustada, pero este volvió a timbrar inmediatamente. Pero era solo su amiga Annie para confirmar sus planes de esa noche. Es muy gracioso porque en la escena se escucha la respiración, se escucha medio tétrico, uh -huh. Y cuando vuelve a contestarle dice, no, es que estaba comiendo. estaba
2: ahogando. <risa> sí. Y ah, es que a mí me encantan los detalles, de verdad. Y veía la película. Encontré dos cosas. La primera me llamó mucho la atención porque pensé, algo va a salir de aquí. Algo como un típico guarrenazo. Lamentablemente no lo fue. O oh, para bien, no fue un guarrenazo.
1: Siempre ver un guarrenazo está mal.
2: A mí me gusta cómo descubrí el origen del, de las historias, pero... Bueno, supongo que sí hay un poquito de excepción. Pero cuando vemos a Lori en su cuarto y está por atender el teléfono, en el fondo sobre una mesa se ve una... Raggedy Ann. Una Raggedy Ann doll, sí, que básicamente es la original o la auténtica Annabelle. Me puse a investigar un poquito. La película salió después de la historia de Annabelle, original. Si hubiese salido antes, yo creo que de ahí me habría agarrado para pensar que la persona que tuvo toda esta historia con Anabel lo sacó de la película. De alguna forma se asustó, eh, le vio algún tipo de significado, no sé, pero no. Esa es una buena noticia, supongo. Y además, la muñeca era muy, muy común en ese momento. Todas las chicas o niñas o mujeres, de hecho, tenían una muñeca muy parecida en los 70s, 80s todavía. Así que no es tan poco común que esté ahí, pero sí llama la atención.
1: Es una coincidencia bastante agradable y sí te pone a pensar hasta que te das cuenta que no hay trasfondo.
2: Sí, lamentablemente. Y la otra es que tiene un póster de un artista que hace pinturas muy tétricas de personas con máscaras y al parecer John Carpenter se basó en el trabajo de él ...para la máscara de Michael Myers. Qué dato
1: curioso... ...la máscara de Michael Myers... ...es una máscara del Capitán Kirk... Uh -huh. ...que encontraron... ...que fue la única que encontraron... ...que se viera más sin expresión... ...y fue la que usaron. Entonces, y costó un dólar. Costó un dólar. Entonces todo fue una... ...una coincidencia...
2: ...impresionante. Uh -huh. Que esto no lo dice Jamie... ...de hecho en la entrevista. Sí. Parte de la entrevista. Pero bueno. Mientras... ...el doctor Loomis... ...ahora encaminó a Haddonfield... ...desde el hospital llamaba a la policía del pueblo para advertirles que Michael iba o estaba ya en el pueblo pero como siempre no le crean mucho esto es algo bastante triste porque en historias
1: reales de asesinatos que hemos contado nosotros la policía siempre desestima muchos casos y terminan en tragedia
2: también es un señor que está un poco paranoico por un paciente que desde los seis años estuvo encerrado pero en fin pero casualmente, el doctor se detuvo en una caseta de teléfono público para hacer su llamada, justo al lado de la que encontró una camioneta abandonada al parecer luego de un accidente. Porque... Porque sí, porque sí, por, por la trama. El doctor entonces revisó rápidamente el lugar donde, para confirmar sus sospechas, descubrió batas de hospital y más importante aún, una caja de fósforos que su enfermera había usado para prender un cigarro la noche anterior cuando fueron atacados por Michael. Michael definitivamente había estado en ese lugar. Peor aún, a solo unos metros de la camioneta estaba el cuerpo sin vida de un mecánico al que Michael le había robado su uniforme. Pero el doctor salió corriendo hacia su automóvil sin darse cuenta del asesinato. Muy típico del doctor de entrar en paranoia, no buscar mucho, nada más confirmar y salir corriendo. Pero no es todo. Como es costumbre del doctor, que al parecer está más loco y raro que Michael, el doctor Loomis visitó el cementerio local en compañía del encargado en busca de la tumba de Judith Myers, la hermana de Michael a quien mató 15 años antes. Y, sorpresa, la tumba, la lápida y al parecer el féretro y el cuerpo habían sido removidos. Porque sí. Vamos a toparnos con estos porque sí por la trama por todos lados.
1: En fin. Mientras, Annie y Lori daban la vuelta en el auto de Annie, fumando marihuana, sin darse cuenta de que el hombre de la máscara la seguía en todo momento. Excepto cuando pasaban por una tienda, en la que el papá de Annie, el sheriff, respondía a un robo. Al parecer, Alguien se había robado unas máscaras de Halloween Soga Y unos cuchillos Obviamente había sido Michael uh -huh. Quien observaba la escena Desde el auto robado A una calle de distancia Pero Annie y Lori se fueron a pasear de nuevo Momento en el que el doctor Loomis Llegó caminando con el sheriff ¿Por qué? Porque sí, <risa>
2: simplemente llegó Caminando <risa>
1: Y para mala fortuna de todos... El doctor no vio a Michael pasar con el carro robado justo detrás de él.
2: Siempre pasa que hay un momento en el que pueden atrapar a la persona. No sé si a Michael lo podrían haber atrapado, pero... Pasa este momento de... ¡Ah! Tan cerca estuvo. Pero, por
1: más distraído y miedoso que era el doctor... Al menos tenía razón. Michael regresaba a casa. Más tarde esa noche... El doctor llevó al sheriff al 45 de Lampkin Lane, donde confirmó sus sospechas. Ambos entraron a la casa abandonada, donde encontraron los restos aún tibios de un perro, al que, según el doctor, Michael seguro mató para comer. Y le pidió al sheriff informar a sus hombres, pero no causar pánico
2: entre los ciudadanos. ¿Por qué no se robó unas papitas, un pan, ya se metió a robar una máscara, una soga y un cuchillo? Llévate un, unas salchichas, un jamón, algo. ¿Por qué matar a un perro? Porque había muchos perros ahí mm, okay. y son gratis. <risa> pues si te lo estás robando, es gratis también un, un jamón.
1: Pero la policía te puede arrestar por robar unas papitas, el encargado de una tienda te puede. Y no por matar a un perro. El perro estaba en la calle, nadie lo vio. <risa> bueno, son trivialidades que, como tú dices, mm -hmm. son porque sí y por la trama. Sí, me encanta. Mientras, Lori y Annie llegaron a trabajar como niñeras en dos casas sobre la misma calle. Lori cuidaba a Tommy mientras Annie cuidaba a una niña llamada Lindsay en la casa de enfrente. Y aunque Tommy vio a Michael por la ventana y le dijo a Lori que el Boogeyman estaba en la calle, Lori no vio nada y obviamente lo ignoró.
2: Pero Lori y Tommy no estaban en peligro. Por ahora. Michael acechaba a Annie observándola por las ventanas. Y aunque el perro de la familia salió a ladrarle a Michael, Annie ignoró los ladridos luego de que el pobre perro se quedara en silencio. Pero Annie no sabía que Michael había estrangulado al animal con sus propias manos. Pero al menos no pasó a nada más por ahora. Luego de que Annie se atorara en la ventana del cuarto lavado, porque quedarse atrapada dentro, la pequeña Lindsay abrió la puerta y la rescató justo a tiempo para contestar el teléfono. Resulta que el novio de Annie quería celebrar Halloween con ella, así que Annie llevó a la niña a la casa de enfrente y le pidió a Lori que la cuidara mientras ella pedía dulce o truco, digamos.
1: Creo que hubo mucho truco ahí.
2: <ríe> Lori no tuvo problema, obviamente, y se quedó a cargo de los niños mientras Annie caminó hacia su carro. Pero al entrar al carro, Michael saltó al asiento trasero y tomó a Annie del cuello, intentando asfixiarla. Aunque se cansó luego de unos segundos y mejor le cortó el cuello con un cuchillo. Luego tomó el cuerpo en sus brazos y entró a la casa. Pero el pequeño Tommy observó a Michael cargando el cuerpo mientras jugaba con su vecina. Y le gritó Lori que de nuevo había visto al Boogeyman. Pero como es costumbre, y los niños son tontos al parecer y ven cosas, Lori no le creyó. Y pensó que simplemente estaba asustado ya que veían películas de terror. En fin, mientras Michael escondía el cuerpo de Annie, la otra amiga de ellas, Linda, llegó a casa, ya que habían acordado que Annie les prestaría un cuarto para pasar la noche. Dulce truco. Pero lejos de preocuparse por encontrar la casa en total oscuridad, obviamente aprovecharon para besarse en el sofá mientras esperaban a Annie y su novio, con Michael observándolos detrás de una pared. Luego de un rato, Linda le llamó a Lori para preguntarle dónde estaba Annie, pero Lori pensó que simplemente se había entretenido con su novio en algún lugar y pronto regresaría. Así que luego de colgar el teléfono, Linda y su novio Robert Subieron a uno de los cuartos A hacer el ritual de medianoche Qué bonitas formas de llamarle Y aquí tenemos una colaboración Que nos emociona mucho El siguiente asesinato A mí, bueno los siguientes asesinatos A mí me gustaron mucho visualmente Y simbólicamente Pero ahorita platicamos de eso Luego de que Uriel de Relatos de la Noche
1: Les narre lo siguiente
3: Luego de tener relaciones, Robert bajó a la cocina en busca de alcohol para él y su novia. Mientras buscaba un bocadillo en la alacena, la puerta hacia el jardín se movió por sí sola a unos metros de él, por lo que se acercó a revisar quién andaba por ahí pensando que Annie y su novio habían regresado. Pero no había nadie más, aunque escuchó una fuerte y profunda respiración cerca de él. Robert se convenció en ese momento de que Linda había bajado y le jugaba una broma, escondiéndose para sacarle un susto. Así que abrió un armario detrás de él seguro de que encontraría a Linda. Pero el armario estaba vacío y el jadeo no cesaba. Entonces volteó a otra puerta que abrió sonriente, confiado de haber descubierto a su novia intentando asustarlo. Momento en que Michael se abalanzó contra él, tomándolo del cuello, cortando su respiración contra el armario y evitando que pudiera gritar. Michael, de dos metros de estatura, Levantó a Robert del cuello, y mientras lo sostenía en el aire, lo apuñaló en el abdomen con tanta fuerza que el joven quedó suspendido, clavado sobre la puerta del armario detrás de él. Luego, Michael se cubrió con una sábana blanca, simulando un disfraz típico de fantasma. Se puso los lentes de Robert y subió al cuarto donde Linda esperaba a su novio pero Linda no tenía idea de nada y estaba segura de que el fantasma de lentes observándola desde la puerta era solo su novio jugándole una broma e incluso intentó seducirlo para seguir con su noche. Pero Michael, sin decir una sola palabra como siempre, solo logró molestarla con esa extraña actitud, observándola en silencio, jadeante, casi como saboreando su próxima víctima. La pobre Linda no logró entender el peligro en que se encontraba. Sin sospechar nada, la joven se levantó de la cama y le marcó a Lori, esperando saber cuándo llegaría su amiga, de quien no sabía nada. Ahora, con Linda dándole la espalda y distraída esperando respuesta de Lori, Michael caminó hacia ella, y justo cuando su amiga contestó del otro lado de la calle, Michael le enredó el cordón del teléfono en el cuello para asfixiarla. La pobre chica intentó defenderse y gritar, pero la fuerza de Michael le impidió hacer ruido alguno, excepto sus últimos jadeos moribundos antes de caer al suelo, que Lori del otro lado de la línea pensó que no eran más que Linda y su novio disfrutando su noche. Y así, Michael se deshizo de las únicas personas que se interponían entre él y Lori, porque quien iba a continuación. Es un gusto haber estado en este episodio de Señales. Mi nombre es Uriel Reyes y va a ser un verdadero placer contarles una historia de terror en Relatos de la Noche. Nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify y en cualquier lugar donde escuchen podcast.
2: Obviamente ya conocen el canal de Uriel, pero vayan, síganlo, denle un saludo enorme de nuestra parte por colaborar con nosotros. Y les decía antes que esto de que Michael se disfrazara de fantasma Se pusiera los lentes primero que nada a Robert Y se disfrazara de fantasma No sé por qué me llamó mucho la atención Tal vez lo estoy tomando muy seriamente Como que lo quiero analizar como si fuese un, un caso real Pero parece que Michael quiere jugar con sus víctimas Primero intenta ahorcar a Annie Luego como que se cansa y simplemente le corta el cuello Simplemente podría haber cortado el cuello desde antes Desde el principio pues y con esta niña, con esta uh, nueva víctima, juega con ella un poco Y se toma el tiempo de acecharla, se toma el tiempo de cultivar este asesinato Parece hasta ahora que Michael es un asesino de proceso Que le gusta matar, que le gusta el sentir que está matando a alguien o que alguien tiene miedo Y se prepara mucho, al menos hasta ahora Pero luego cambia mucho y eso me llamó la atención pero Lori, atenta como siempre, sabía que
1: algo andaba mal. Y decidió investigar por sí misma. Mientras, el doctor Loomis había pasado toda la noche vigilando la casa de los Myers. Y justo en ese momento descubrió el carro robado en el que Michael regresó a Harrowfield. Apenas
2: tenía toda la noche enfrente de la casa de los Myers, vigilando, habló con el policía que llegó con él y todo el rollo. Ya hasta pidió una hamburguesa a domicilio, se la llevaron, el repartidor se estacionó atrás del carro. De pronto se voltea y, ah, ahí está ah, el carro. Cabrón,
1: sí, mira, <risas> ese es el carro que nos robaron.
2: Ajá. Y simplemente comienza a caminar, sin sentido, sin razón, comienza a caminar, buscando a Michael por todo el pueblo, y, y comienza a caminar. <risas> no tenía carro.
1: Nos dimos cuenta en varias situaciones que posiblemente él pedía ride, Pedía a Benton? Sí, pedía Ventón, porque primero llegó con la, en el carro de la enfermera, que es el que se robó, Michael. Y luego lo vemos en, en la autopista, toman, usando un teléfono a monedas, donde hay una camioneta abandonada. Mm. Llega caminando donde está el sheriff. Llega caminando a todos lados. Este señor era como tu pepe, camina a todos lados. Pero me refiero a
2: que ve el carro robado. Y, y luego, ¿qué haces? Si estás buscando a alguien y ve su carro, no comienzas a caminar como loco en una dirección específica.
1: Pero sabes que Michael no es una persona normal, entonces hay que seguir buscando por otro tipo de pistas.
2: Ok. <risa> es el punto, que <risa> comienza a caminar sin pistas, sin razón, sin nada. Pero, okay. En fin, Lori
1: entró a casa de los vecinos buscando a Linda y a su pareja. Pero obviamente no escuchó respuesta al gritarles desde la estancia. Así que lentamente, sin prender una sola luz, subió las escaleras en silencio. Y abrió la puerta de la habitación principal, donde encontró el cuerpo de su amiga sobre la cama, con la lápida de Judith Myers en la cabecera.
2: Hasta ahorita Michael no parece tener algo sobrenatural, ya después sí, pero no sabemos realmente cómo está seguro de que Lori precisamente vería la lápida, porque parece un mensaje específicamente para Lori. La lápida. Lori no sabe por qué. Nosotros no sabemos por qué todavía. Pero la lápida es algo demasiado simbólico. Y no sabemos por qué. Y eso como que le agrega a la historia. También es un poco chusco, si la ves ahorita. Pero es muy interesante también.
1: Después de ver esto, Lori, al borde del llanto, obviamente, recargada contra un armario, evitó gritar o hacer ruido alguno. Ahora sabía que alguien la echaba, y peor aún, la esperaba. Pero ni todas las fuerzas del mundo la prepararon cuando el cuerpo de Robert cayó desde el techo, balanceándose como tétrico columpio de una soga. Y por si fuera poco, el armario se abrió frente a ella, revelando el cuerpo escondido de Linda, momento en que Lori soltó un grito y salió corriendo de la habitación. Aunque, probablemente en shock, la pobre se recargó contra una pared, justo al lado de otra habitación, donde lloraba por lo que acababa de presenciar. Lori intentó moverse, tambaleándose torpemente por el lugar, perdida y aterrada. Pero para empeorarlo todo, Michael, con cuchillo en mano, se abalanzó hacia ella desde la habitación detrás. Y aunque solo logró cortarle un brazo superficialmente, el ataque de Michael asustó tanto a Lori que la pobre chica se fue hacia atrás sobre el barandal de las escaleras, desde donde cayó al primer piso, fracturándose el pie derecho. Pero no había tiempo de dolerse. Michael bajaba las escaleras decidido a terminar con ella por lo que Lori se levantó como pudo e intentó salir por la puerta principal, que ahora estaba cerrada. Así que corrió hacia la cocina, cerrando el pasador detrás de ella. Pero la puerta de la cocina hacia el jardín había sido barricada desde el exterior por Michael. Lori estaba atrapada. Mientras Lori intentaba abrir con todas sus fuerzas, Michael simplemente atravesó la puerta de la cocina con su mano quitó el pasador y entró a la cocina. Pero justo cuando caminaba hacia Lori, la joven quebró una de las ventanas de la puerta y logró quitar el obstáculo para abrir y salir corriendo hacia la calle, gritando por ayuda.
2: Y aunque tocó la puerta de unos vecinos y alguien se asomó por la ventana, la ingenua persona simplemente apagó las luces e ignoró a Lori. Pasa lo mismo que con nuestro capítulo anterior. Yo no ayudaría a alguien gritando como loca por la calle. Pero eso soy yo.
1: Bueno, esta mujer sí tiene ambos brazos.
2: No está <risa> llena de sangre. Uh -huh. ¿Es Halloween? Precisamente por eso. Porque parece una broma. Y parece que te van a hacer algo.
1: Sí, entonces ahí, ahí sí tomo tu postura. Uh -huh. Pero si ve una mujer llena de sangre, sin brazos, como en nuestro episodio pasado. Cambia la cosa.
2: No, menos. Pero bueno. Así que Lori corrió a casa de tommy quien ya estaba dormido pero por fortuna logró despertarlo y el niño le abrió la puerta antes de que michael la alcanzara. ya adentro lori tomó el teléfono pero la línea había sido cortada así que le dijo a tommy que subiera a su habitación y no saliera mientras ella se armó de una aguja para estambre diablos segura de que Michael había entrado a la casa por una ventana. Y claro que fue así. Michael de pronto salió detrás del sofá e intentó apuñalar a Lori por la espalda. Pero falló en el intento y solo logró dañar el sofá y alertar a Lori, quien le enterró la aguja en el cuello. Entonces Michael se paró por un momento, se quitó la aguja con intención de atacarla de nuevo, pero cayó al suelo aparentemente muerto. Luego de un momento, Lori subió con los niños para explicarles que todo estaba bien, pero cuando hablaba con ellos, Michael de pronto apareció subiendo la escalera. Así que los niños se encerraron de nuevo en la habitación, mientras Lori se escondía en un armario lejos de ellos pero Michael la seguía de cerca, con cuchillo en mano, y destruía la puerta del armario donde Lori buscaba cómo defenderse. Y como es costumbre ya, Lori tomó el objeto menos útil a su alcance, un gancho de ropa, pero para crédito de ella, justo cuando Michael lograba acercarse, Lori le enterró el gancho en el ojo, por lo que Michael soltó el cuchillo que Lori logró tomar.
1: ¿Ves? No era tan inútil el gancho, güey.
2: <risa> Hasta eso, pero. No.
1: Ahora, con un arma real, Lori apuñaló a Michael en el abdomen y este cayó al suelo. Muerto una vez más. O oh, eso parecía. Ahora más segura y tranquila, Lori les dio instrucciones a los niños de correr a casa de un vecino. Y pedirles que llamaran a la policía. Así que los niños salieron corriendo de la casa, gritando por la calle. Y por fortuna, pasaron gritando justo al lado del doctor Loomis, esta persona que camina por todos lados, quien buscaba a Michael caminando por el lugar en ese preciso momento. Porque sí, porque le encanta caminar por todos lados. Y fíjate, ahora sí lo encontró.
2: De hecho se topó con el sheriff y dijo que había visto el carro unas calles atrás, tres calles me parece Pero la coincidencia de llegar justo a donde tenía que estar es, es increíble Te dije que caminar le iba a servir de algo
1: <risa> Y decimos por fortuna porque Michael, de nuevo, se levantó lentamente del suelo de la habitación Y se abalanzó contra Lori, a quien tomó del cuello intentando asfixiarla pero nuestro héroe, el Dr. Loomis, subía las escaleras justo en el momento en que Lori, luchando por su vida, logró quitarle la máscara a Michael por un instante. Único momento en que logramos verle la cara. Por un momento. Y Michael, más preocupado por su máscara que otra cosa, se distrajo tan solo un segundo poniéndosela de nuevo. Momento en el que el Dr. Loomis aprovechó para dispararle en varias ocasiones. Y con cada disparo, Michael se tambaleaba hacia atrás. Hasta que cayó desde el balcón de la habitación en el segundo piso con el sexto impacto. Pero claro que Michael no terminó ahí. El doctor Loomis se acercó hacia el balcón esperando ver el cuerpo de Michael en el suelo para confirmar que había acabado con el Boogeyman. Pero por supuesto, Michael había desaparecido y escapado.
2: Aquí se termina la primera película de 1978. Buenísima, por cierto. Todavía es una buena película hasta este momento. Y cuando pasa esto de la máscara, te das cuenta de que... Bueno, al menos yo pensé que la máscara tenía un significado más... Más grande, digamos. Resulta que no, que simplemente se la robó de una tienda. Pero la máscara toma una importancia ya después. Sí, bastante. Y entonces comenzamos Halloween 2018.
1: En esta película nos estamos saltando 40 años de los hechos que acabamos de relatar. Básicamente, Michael fue capturado esa noche, del 31 de octubre de 1978, luego de ser herido por el Dr. Loomis, y se encontraba recluido en el sanatorio Smith's Grove. ¿Por qué no aprenden? Lo mandan al mismo lugar del que se escapó. Pues que se escapó cuando tenía 21 años... No le habían dado seis balazos La habían apuñalado en el cuello, en un ojo Pues ya esperaban que estuviera más
2: Lo tenían amarrado a un, un ladrillo de concreto a medio patio Bueno, pues, a lo mejor se aprendieron un poco
1: Pero pues ya estaba viejo, o sea, ya son 40 años después No esperas que una persona se salga ya después de tanto que pasó Cierto No aprenden <risa> <risa> Pero ya después de estos 40 años recluido en el mismo sanatorio No se escapó y están a punto de transferirlo a una institución aparentemente más cruel
2: y de mayor seguridad. Ya cuando, como dices, ya está viejo y ya supuestamente ya no podría hacer mucho, pero en fin. No nos a... equivocamos bastante nosotros, Pepe. Parte de la historia, parte de el por qué hay una película,
1: básicamente. Sí. Así que antes de que lo transfirieran y de que fuese imposible visitarlo por este lugar de alta seguridad, no se lo iban a llevar... Unos reporteros y podcasteros, Aaron Corey y Dana Haynes, visitaron el sanatorio con intención de conocerlo y tal vez platicar con él. Pero como ya sabemos, y como lo confirmó su psiquiatra de cabecera, el doctor Rambir Sartén, estudiante y sucesor del Dr. Loomis luego de su muerte, Michael no había dicho ni una sola palabra durante esos 40 años. Aún luego de ser visto y estudiado por más de 50 psiquiatras.
2: Yo ya estaría hasta la madre y tampoco diría nada absolutamente. Qué hueva. Pero bueno. Pero Aaron tenía algo planeado. Y se acercó a Michael preguntándole sobre esa noche hacía tantos años. Y sobre sus víctimas. Intentando obtener algún tipo de respuesta. Pero no fue así. Aun cuando Aaron... Sacó la máscara del asesino de su maleta y se le intentaba mostrar a Michael. Pero nada, no volteó siquiera, aunque pareció reaccionar y hasta sentir la presencia de, ya no su máscara, yo creo que su personaje. En fin, luego de no obtener más respuesta, Aaron y Dana mejor fueron a visitar a Lori quien ahora viviera en una propiedad en medio del bosque, rodeada de una vieja cerca metálica y con cámaras de seguridad. Y aunque inicialmente Lori no estuvo interesada en dar entrevistas o autógrafos o lo que le fueran a pedir, luego de ofrecerle 3 mil dólares, Lori abrió la puerta eléctrica y los dejó pasar.
1: Pues es que... Son 3 mil dólares. Sí, o sea, no importa qué tan preparado estés para lo que sea, dinero es dinero, hay que comer, hay que pagar cuentas.
4: Mm -hmm.
2: Y es entonces que nos enteramos de que Lori, durante estos 40 años, se había casado y divorciado dos veces, y no solo eso. Por sus traumas y su fortaleza de locos que tenía trampas por todos lados, perdió custodia de su hija Karen cuando la pequeña tenía apenas 12 años de edad. Por la preparación. Por enseñarle a disparar. Por tenerla básicamente encerrada. Por crearle un trauma a la pequeña niña. Y entiendo que se la quitar, La verdad. Sí. Cosa que nosotros también veríamos como...
1: Una mala forma de criar a una niña. Pero en cierto punto... Y muy retorcido, por cierto... Sí tenía... tiene una buena intención detrás
2: de ella. Sí. Y por esa buena intención... Lori no parecía tener gran problema con, con ello, con que su hija la odiara, con que nos hablaran, que se la quitaran. Y de hecho, le dio los $3,000 de la entrevista a su nieta, Allison. Y hasta le sugiere que se vaya a viajar a México, que viva la vida básicamente. En pocas palabras, Lori envejeció con una actitud de hay que vivir la vida y estar preparado para ella, sobre todo. Y de hecho, no se arrepentía de su relación con, con Karen. Pero lori era solo un cascarón duro con un relleno bastante suave muy dentro vivía aterrada y traumada por la existencia de michael o el Boogieman. tanto que el siguiente día a las 7 de la noche lori se estacionó justo afuera del sanatorio tomando alcohol con pistola en mano observando y asegurándose de que michael era en realidad transferido sin accidente alguno al parecer.
1: En todo caso, luego de la bonita velada que tuvo allá afuera del, del sanatorio, uh -huh, Lori llegó, un poco ebria y agitada, a celebrar la graduación de su nieta en un restaurante donde la esperaban su hija, el esposo, la nieta y el novio de la nieta. Pero claro que Lori no tardó ni un segundo en quebrarse nerviosamente y comenzar a llorar. Pero eso ya era algo usual para la familia. Lo realmente preocupante es que justo en ese momento un señor y su hijo Kevin o Lumpy como le decía de cariño viajaban por la carretera platicando sobre sus planes de cacería cuando casi atropellaron a un montón de personas
2: deambulando por la carretera a un lado de un autobús accidentado Flashbacks a ah, cuando el doctor Loomis y la enfermera encuentran a los pacientes caminando por el patio y ya sabemos de qué se trataba
1: Desgraciadamente Lumpy y su padre No tenían idea uh -huh. El ingenuo padre Bajó de la camioneta para auxiliar A los posibles heridos Mientras Lumpy llamó a las autoridades Para pedir ayuda Luego el pequeño tomó un rifle De casa y bajó del auto En busca de su padre Quien había desaparecido Al lado de la carretera Lumpy encontró a un oficial herido pero aún con vida, quien le ordenó huir del lugar inmediatamente. Pero el niño no escuchó la advertencia y siguió rebusando el lugar, buscando a su padre, con rifle en mano. Entonces entró al autobús, atento a cualquier movimiento o ataque. Pero los nervios lo traicionaron y terminó disparándole al doctor Rambier, quien de pronto salió detrás de un asiento, asustando a Lompi. El pequeño entonces corrió de vuelta a la camioneta, olvidándose por completo de su padre. Encendió el motor, y justo cuando se preparaba para huir a toda velocidad, Michael Myers saltó del asiento trasero, tomó al lompi del cuello, y luego de golpear su cabeza contra la ventana, terminó por quebrarle el cuello al pequeño de apenas 14 años. Por suerte, más o menos... Un policía se encontraba cerca del área y llegó al lugar del accidente al poco tiempo, donde encontró al conductor del autobús muerto a un lado de la carretera con el cuello quebrado, y al oficial que vigilaba a los reclusos siendo transportados, también muerto en el suelo. Pero había un sobreviviente, el doctor Rambier, a quien encontró en el autobús herido por Lompi pero solo en el hombro. Pero la suerte terminó ahí. Pues el doctor confirmó que Michael se había escapado. La fecha de esa noche,
2: obviamente, octubre 30. La siguiente mañana, Halloween del 2018, los podcasteros Aaron y Dana visitaron la tumba de Judith Myers, mientras narraban su asesinato y lo grababan para su programa, sin darse cuenta de que Michael lo seguía y acechaba de cerca. Pero, salieron del lugar sin que pasara nada. Solo que ellos no tuvieron suerte. Luego de retomar su camino y detenerse en una estación de gasolina y servicio mecánico, Michael llegó justo detrás de ellos al lugar, donde a escondidas de ellos mató al mecánico a golpes para quitarle su uniforme y le arrancó la quijada al encargado de la caja registradora para eliminar testigos. Sin saber aún nada, Dana entró al baño público, al que Michael entró detrás de ella con su nuevo uniforme. Mientras, Aaron encontró los cuerpos de ambos hombres. Pero Dana ahora luchaba por su vida. Luego de que Michael le aventara los dientes del encargado, que aún cargaba en su mano. Y ahora intentaba derribar la puerta del baño en donde estaba sentada, con intención de atacarla. Dana logró escabullirse hacia el baño de al lado luego de patear a Michael. Y justo en ese momento, Aaron entró al lugar armado de una llave mecánica con la que golpeó a Michael en la cara. Pero Michael, como era de esperarse, no pareció ni sentir el golpe. Y tomaron del cabello para estrellarle la cabeza contra la pared en cuatro ocasiones, y seis veces más contra la puerta del baño en donde Dana gritaba casi muerta de miedo. Casi. Y pronto. <ríe> y aunque Dana tomó la llave que Aaron había perdido casi inmediatamente contra Michael, a la pobre chica la llave le sirvió solo de adorno antes de que Michael la levantara del cuello y la asesinara. El motivo, su máscara que llevaban en el auto y que ahora Michael había recuperado. Y es entonces que la máscara toma una importancia increíble. Y el Dr. Lumil ya había dicho algo que no platicamos porque no va como muy dentro de la narración. Pero él suponía que había un vínculo entre la máscara y Michael y algo paranormal. No nada más como que era su máscara y punto, porque no sabía qué pensaba Michael. Michael no había hablado nunca. Pero él pensaba que había un vínculo y a lo mejor no estaba tan equivocado. Para entonces,
1: la noticia de que Michael se había escapado ya la conocían las autoridades. En especial, el primer policía en la escena del autobús, el sheriff Frank Hawkins, quien resulta ser el mismo policía que arrestó a Michael en 1978 y evitó que el Dr. Loomis lo matara. Aunque para entonces, ya se había arrepentido de esa decisión. Y también se enteró Lori, quien supo de inmediato lo que se venía cuando escuchó en las noticias que un autobús del sanatorio se había accidentado. En fin, como siempre, Lori intentó advertirle a su hija Karen, protagonizada por Judy Greer, y a su familia. Pero estos no la escucharon. Algo normal, como ya decíamos. Ella se le conocía por una paranoia que ellos no querían alimentar. Ajá. Mientras Michael, digamos que se fue de gira artística, mm. fue a hacer lo que mejor sabía hacer, matar. Esa noche, siendo Halloween, los jóvenes, incluyendo a la nieta de Lori y su novio, tienen una fiesta de disfraces. Mientras los niños del pueblo de Haddonfield piden dulces por las casas. Y Michael lo aprovecha para caminar por las calles sin levantar sospecha alguna. Lo mismo que pasó en 1978. Sí. Es solo un hombre disfrazado. Uh -huh. Así que Michael se mete a la cochera de una casa... ...donde tomó un martillo con el que mató a la señora Gina... ...quien preparaba la cena. Al parecer con el único motivo de robarse su cuchillo. Que como tú mencionaste Pepe es algo... ...también ya es, es Michael. La máscara y un cuchillo de cocina bastante grande.
4: Uh
1: -huh. Ahora armado con su instrumento favorito... Michael entró a otra casa, donde una mujer llamada Andrea hablaba por teléfono con su amiga quien le advirtió de los asesinatos de esa mañana. Pero Andrea lo único que pudo hacer luego de colgar el teléfono fue cerrar las persianas, ya que Michael estaba justo detrás de ella. La tomó del cabello y le atravesó el cuello con el cuchillo. Pero la siguiente víctima no era alguien al azar, al menos no en la historia aunque sí para Michael. Vicky, amiga de Allison, nieta de Lori, trabajaba de niñera con un niño llamado Julian. Y como siempre les pasa a las niñeras a manos de Michael, Vicky fue atacada cuando acostaba al pequeño Julian a dormir, luego de intentar cerrar la puerta del armario sin saber que Michael se escondía adentro. Vicky sobrevivió a la puñalada inicial, pero para su mala suerte se resbaló al intentar huir y Michael la arrastró de vuelta a la habitación, donde la apuñaló dos veces por la espalda, mientras le gritaba a Julian que corriera por salvarse. Julian de hecho se topó con Dave, novio de Vicky, a quien solo le dijo que huyera, pero no le explicó nada y lo dejó a su suerte. Pero Julian no era tonto, porque al parecer consiguió ayuda con algún vecino, ya que las autoridades fueron llamadas a la casa por una disputa doméstica. ¿Y quién mejor para responder el llamado que uno de los héroes de esta película? El sheriff Frank Hawkins. Y obvio, Laurie, que había instalado un receptor de comunicación en su carro. Así que el sheriff llegó al domicilio y entró con arma en mano, seguro de lo que le esperaba en el lugar. Mientras Laurie rodeaba la casa buscando señas de
2: Michael. Y de nuevo vemos un elemento burlón o como de juego por parte de Michael. Pues cuando el sheriff entró a la habitación de Julian, encontró lo que parecía ser un adorno de Halloween en forma de fantasma con la típica sábana blanca. Pero era obvio que debajo de esa sábana había algo o alguien muy real. Y de hecho era Piki a quien Michael había sentado ya muerta, sobre esa silla y mientras el sheriff inspeccionaba el cuerpo lori vio a michael por una ventana observándola atentamente desde el segundo piso así que lori no dudó en disparar para defender al sheriff a quien podía ver en la otra habitación pero el disparo fue a un espejo por el que michael observaba el reflejo de lori acorralado michael decidió salir de casa con el sheriff y lori detrás de él pero saliendo y antes de otra cosa el sheriff encontró el cuerpo de dave novio de vicky clavado a una pared con un cuchillo atravesándolo el cuello pero michael logró escapar de nuevo y para entonces ya era imposible ocultar lo que estaba pasando en el pueblo pues los policías llegaron a las escenas de donde recogieron el camino de cuerpos que iba dejando Michael detrás de él. Aunque no todos tenían tanta información, Allison, nieta de Lori, regresaba a casa de la fiesta de disfraces acompañada de su amigo Oscar. Y aunque su mamá y abuela intentaban llamarle para advertirle de Michael, el teléfono de Allison ya no funcionaba luego de una discusión con su novio quien lo arrojó al tazón de salsa. Pero Allison y Oscar tuvieron una discusión luego de que Oscar intentara besarla, así que Allison se fue al lugar, dejando a Oscar en medio de un jardín. Solo unos segundos luego, Oscar vio a Michael observándolo desde unos arbustos. Pero lejos de asustarse, el pobre chico pensó que era el dueño de la casa vestido para Halloween y hasta comenzó a bromear con él pero las luces con sensor de movimiento se apagaron por unos segundos tiempo que le fue suficiente a michael para acercarse a oscar y atacarlo con su cuchillo oscar intentó huir pero el pobre quedó atrapado cuando su capa se atoró en la reja que intentó brincar y aunque le gritó a Allison por ayuda la joven regresó muy tarde luego de que michael lo apuñalara por la espalda y su cabeza cayera sobre la cerca Empalándolo a través de la quijada. Es entonces que Allison vio a Michael por primera vez, caminando hacia ella del otro lado de la cerca. Por suerte, Allison logró llamar la atención de un vecino, quien este sí llamó a las autoridades, y nadie mejor para ir por ella que el sheriff, acompañado del doctor Rambier. Quien le escribía casi psicóticamente sobre su obsesión con Michael y su interés por saber qué sentía Michael al asesinar a las personas. En fin, llegaron al lugar de donde recogieron a Allison e iban en camino a la fortaleza de Lori. cuando el sheriff vio a Michael parado a media calle. Así que sin dudarlo, el oficial aceleró y atropelló a Michael con su patrulla. Pero cuando el sheriff bajó con su pistola en mano con la intención de ejecutar a Michael, el doctor se interpuso entre ellos y le dijo que Michael ya estaba muerto. No había necesidad de tocarlo más. Aunque el sheriff no estaba seguro y quería dispararle en la cabeza para acabar con él. Entonces, sucede el giro más inesperado.
1: Cuando el doctor tomó un escalpelo de uno de sus bolsillos y apuñaló al sheriff en el cuello. Mientras Allison veía todo atrapada en la patrulla El doctor, entonces, se puso la máscara por un momento Mientras arrastró el cuerpo de Michael hacia el asiento de la patrulla Al lado de Allison A quien le explicó que quería ver lo que pasaría Si la víctima y el victimario La presa y depredador Es decir, Lori y Michael Se encontraban el uno al otro Aunque Lori era todo menos una víctima Lori de hecho deseaba encontrarse de nuevo con Michael para matarlo. Ya veremos.
2: Lo raro de esta película o de esta saga de Michael Myers es que, al menos en esta serie de 2018 y 1978, te hacen pensar que Michael va detrás de Lori. No sabemos por qué. Se roba la lápida de su hermana, se la pone a Lori cuando mata a una de sus amigas para que la vea, pero no sabemos por qué. En otra línea, en otras películas, aparentemente Lori es la hermana de Michael. Lori nació después de Michael, la dieron en adopción y la crían dos pues, vecinos, ¿no? Y Michael al parecer sabe esto, Lori no, al menos no en esta película. Entonces hay dos versiones muy diferentes. Michael comienza como un asesino, como ya había dicho, de proceso, o eso parece, porque le gusta... Matar a la gente Se divierte con ellos Juega bromas con ellos Los pone en posiciones extrañas Los viste, él se viste Pero también la película tiene este tema De que él va tras ella Al menos ahorita en este momento En la del 2018 Es muy circunstancial Él no es el que va directamente con Laurie Es el doctor quien lo lleva Pero ya al final Tú sabes que Michael de verdad quería regresar por ella si dejamos de lado la línea de que es la hermana de Michael y de que simplemente la quieren matar por alguna razón, yo creo que sería porque es la única víctima que se le logró escapar, que le hizo daño, ya le enterró algo en el ojo, entonces Lori, desde la primera película que la vio en la casa de los Myers o afuera de la casa de los Myers, se vuelve su objetivo. En esta línea específicamente no sabemos por qué. Nos podemos meter en la mente de Michael un poco y yo pensaría que es eso porque es la víctima que se le fue. Pero obviamente hay estas otras líneas de que el de hermana de Michael de alguna forma muy extraña y todo esto, pero... En fin, te hacen pensar que Michael va tras ella, pero yo creo que eso es simplemente un... Es la víctima que se escapó, no es necesariamente mi víctima por excelencia ni nada así... Pero la película y la saga completa está plagada de este tema, ¿no? De que Lori es la, la víctima principal. Eso es extraño, que sea muy por encimita nada más. No es como que Michael vaya tras ella como meta final.
1: Pero en el camino, Allison convenció al doctor de pararse un momento. Según ella, Michael había hablado por primera vez en 40 años. Y si la dejaba ir le diría qué palabra había dicho. El doctor, obsesionado con ambas ideas, de llevar a Michael a la fortaleza de Lori, a la que ya se acercaban, pero también con la única palabra de Michael desde hacía décadas, detuvo la patrulla robada a solo unos metros de la entrada de la fortaleza y cuestionaba a Allison. Por lo pronto, dos policías a cargo de vigilar a Lori y su familia Ahora barricados en la propiedad esperando a la nieta, notaron el vehículo que de pronto se detuvo de forma extraña. Pero antes de acercarse a revisar, Michael de pronto recobró el conocimiento. Se puso la máscara y pateó la reja entre el asiento trasero y el conductor, aplastando al doctor Rambir, casi matándolo. Y aunque el doctor sobrevivió al ataque inicial, Michael lo arrastró fuera del vehículo, donde le pisó la
2: cabeza tan fuerte que explotó sobre el concreto Allison entonces aprovechó el momento para correr hacia los árboles mientras los oficiales Richards y Francis se acercaban al lugar aunque poco duraron solo unos minutos luego Ray, esposo de Karen vio algo sospechoso en las cámaras de seguridad de la fortaleza así que salió a preguntarle a los policías si habían visto algo raro solo para descubrir a uno de ellos con el cuello cortado y el escalpelo del doctor clavado en el cráneo y con la cabeza degollada de su compañero en su mano, que había sido usada como calabaza de Halloween con una linterna. De nuevo algo... Raro. ¿Simbólico? No simbólico, como bromeando o jugando con sus víctimas de Michael. Michael obviamente estaba cerca... ...y terminó por estrangular al rey por la espalda... ...mientras estaba distraído... ...viendo los cuerpos de los oficiales.
4: Tenemos a
1: Allison corriendo por el bosque... ...y Karen tuvo que esconderse... ...en el sótano de la fortaleza... ...el cual estaba lleno de armas... ...lleno de todo tipo de cosas... ...para sobrevivir por mucho tiempo... Y Lori decidió salir, dejar encerrada a su hija y enfrentar a Michael.
2: Este es el momento en el que o mueren todos o sobreviven todos. No hay vuelta atrás. Con Ray muerto, Michael intenta entrar a la casa y obviamente lo hace de la mejor forma que lo puede hacer. Quiebra una de las ventanas al lado de la puerta e intenta abrir pero Lori está del otro lado de la puerta, evitando que Michael pueda abrir. Así que Michael intenta asfixiarla, pero Lori trae una escopeta y logra dispararle a Michael en una mano, volándole dos dedos. Lori por fortuna logra escapar, pero no por mucho. Entonces Lori escapa y sube al segundo piso, a un cuarto lleno de maniquís. Ahí es donde ve el cuerpo de Ray, su yerno, ¿Cómo llegó el cuerpo de Ray ahí antes de que Michael entrara a la casa? ¿Quién sabe? Pero ve el cuerpo. Y entonces Michael ya está en la casa. En ese momento empieza a perseguir a Lori. Allison de alguna forma llega a la casa después de correr por el bosque y al menos ya están las tres juntas pero totalmente aterradas con Michael dentro de la casa.
1: Algo que da un chingo de coraje es que Allison, sabiendo que es algo súper peligroso, llega gritando. Entra a la casa y lo ¡Abuela! ¡Mamá! Gritando así como que aquí estoy, soy una víctima, vengan y mátenme.
2: Parte del, de la película que... Que, que te dé <ríe> coraje. sí No, no, que tenga que hacer eso para crear tensión y todo esto. ¿no?
1: Algo bien interesante es que todos estos cuartos que tenía la parte superior de la casa... Todos tenían como un tipo de control así en la, en, la, en la salida En el marco de la puerta Entonces cada vez que Lori checaba uno de los cuartos Salía, activaba de control Y caía como una reja metálica Que clausuraba completamente el cuarto Eso estaba preparado por todos lados
2: uh -huh. Lori tenía décadas Preparando esa casa como una jaula Como una trampa Porque sabía que Michael iba a ir tras ella Y claro que sucedió y por fortuna, cuando todas están en el sótano, y Michael de pronto está en el sótano, Allison se da cuenta de que tanto su abuela como su hija, traumadas y lo que sea, tenían razón. Y ella tenía que prepararse para lo malo de esta vida, para, como habíamos dicho, el diablo mismo, encarnado. Así que cuando están a punto de escapar, pero Michael toma la pierna de Karen... Alison toma un cuchillo muy significativo porque es el arma de Michael y lo utiliza contra él. Lo apuñala en el brazo con el que tiene tomada Karen y ya libres, Lori activa una de estas trampas, de estas trampas o de estas rejas y logra encerrar a Michael en el sótano. Pero no solo eso.
1: Lori tenía todo esto preparado porque sabía que de una manera u otra Michael iba a llegar al sótano si ese era el último lugar donde iban a estar ellas. Ella sabía que de alguna manera él iba a llegar a cualquier lugar donde estuvieran. Entonces ya activando esta trampa, que son unos tipos de cuchillas, hacen que se cierre la entrada y por ende también la salida del sótano. Activa varias líneas de gas que empiezan a, empieza a llenar de gas el sótano y el resto de la casa. Y en todas las salidas de gas hay unos tipo bujías que se empiezan a encender lentamente dándoles tiempo suficiente para salir de la casa y cuando ellas salen, lo único que se ve es la escena de Michael viendo hacia enfrente, viendo hacia la salida del sótano y llenarse todo de llamas.
2: Parece que Michael llegó a su fin, envuelto en llamas, encerrado en una jaula literal, en un sótano. Y la última escena de esta película son las tres chicas en la parte trasera de una camioneta de una persona que pasaba por ahí y que las quiso llevar a Haddonfield con Allison cargando el cuchillo
1: y Lori herida posiblemente de muerte varias puñaladas que recibió por parte de, de Michael en el estómago y, pero sí es muy icónico ver a, a Allison con el cuchillo y se ve, se ve hasta tétrico se, ve, se le ve la cara no de miedo sino
2: de, de coraje yo creo que de realización... Ella... Como que no está tan segura de que ahí vaya a terminar todo... Se dio cuenta de que... Para tener que hacer eso... Su abuela sobre todo... Pero también su madre... Estaban muy seguras... Estaban muy conscientes... De lo que era Michael... O de lo que no era Michael... Y Michael no es un ser humano... No es simplemente alguien que va a morir... Y... Por fortuna para nosotros... La nueva película comienza precisamente en ese momento. Y pues no es ningún
1: spoiler que Michael no muere. No es ningún spoiler, sale en el tráiler de la película. Que la película es muy buena. Esperamos que, sí. que la vean. Les va a gustar bastante. Uh -huh. Y los dejamos con la entrevista. Esta entrevista con...
2: Las entrevistas.
1: Las tres entrevistas. Bueno, son dos entrevistas. Una con el director, eh, David Gordon Green... Y la segunda, donde tuvimos a Jamie Curtis y a Judy Greer juntas. Excelentes personas, muy profesionales y.
2: Sí, y de nuevo, ya lo hicimos en la primera entrevista que tuvimos con, con este tipo de personajes o de, o, de, o de personas en el medio, con Chamalan. Tenemos que agradecer a Estudios Universal México, en especial a Pau y a Salvador por darnos esta oportunidad, por brindarnos la entrevista y por hacernos parte de la estrategia del lanzamiento de esta nueva película, que es increíble. La vimos aquí justo donde estamos grabando como preparación para la entrevista y fue buenísima. Sí, de hecho la vamos a ver en el cine otra vez porque sí, sí vale la
1: pena <risa> verla en pantalla grande. Sí. Y ahora los dejamos con la entrevista. Hello, David, uh, we are Señales Podcast from Mexico. We are so uh, grateful for you to be here with us. We are big fans of your work.
5: Oh, thank you so much.
2: David, for a larger movie like this, while writing and directing to build the story, are you thinking about what you want for it to happen or what you don't want for it to happen?
5: That's a, that's a great question, because I think just as much as, uh, as any storyteller wants to know where they're going to go, We want to to know what we're afraid of in in that journey. So what we don't want to happen is often what leads us to what what does happen. So I think it's that it's that push and pull. We've got the good versus evil mythology of Michael Myers and Laurie Strode, and so so much of of, of the journey that's going to to lead us to Halloween ends has has got to be some of the dread, some of the tension, some of the uncertainty, and some of the frustration of of who we're going to lose along the way. So. There's a lot of times in this movie where I'll be writing a character I'm in love with and have to say good night.
1: <laughs> Great. And um, we have seen that you uh, grew up with slasher movies back in, you know, Friday the 13th, Halloween, um, Nightmare on Elm Street. How has growing up with slasher movies such as Halloween shaped the way you see the characters that you now have the opportunity to develop?
5: Well, I think it's, it's it's fun to be able to to write in a genre that I have great appreciation for. And I find myself doing two things. One is I lean into cliches and tropes of the genre because we love them and that's so fun. And, you know, uh, is the boogeyman in the closet and so many things are are I appreciate within the genre. And then there's the other part of me that wants to innovate and do something new. And, and so we're trying to think of even in like uh, some of the kill sequences, we're trying to find new ways to stab people. And so there would be a discussion in a writer's room like, hey, has anybody seen a movie where somebody got stabbed in the armpit? You know, And, and then nobody, nobody raises their hands, so or like, okay, someone's gonna get stabbed in the armpit. so there's that kind of an energy trying to do something that we feel like is unique, even though I'm sure I'll find out within the next two weeks of some eight other movies where there were some armpit kills. But, um, but that's just an example of the kind of, uh, the way we're trying to take what, a, w what you expect and then do something a little different.
2: Writing characters like Lori and Karen, who are survival, survivors at heart, is it maybe a little like developing another dark personality in order to survive instead of killing?
5: Uh, re repeat the question.
2: Yeah. So, writing characters like Lori and Karen, who are the survivors, is it maybe like developing a character who has a dark personality but to survive instead of killing?
5: Yeah. Well, I think it's it. it, it... All of these films, any any great slasher movie, I guess you're looking at potential victims and their animal response to fear. So, if is it fight or flight, or when when does your primal animal instinct say, I'm not going to run away from this. I'm going to stand up to this. And so, if it's Michael Myers or a uh, or a tiger, you know, which they're kind of the same, right? You're gonna you're gonna you know stand and fight something that seems impossible because. Uh, some of the times you're going to you're going to size that up and say, I can get the hell out of here instead of having to deal with it. So I think that's it's fun to write those characters and some a, a character that is a, a natural survivor like Lori and a reluctant survivor like Karen, those are those are fun characters to to show the different philosophies they have when they're tested.
1: All right. And one last question. Uh, how significant is it for you to complete to be able to close up this uh, John Carpenter's uh, legendary story arc with Laurie and Michael Myers, uh, being the must-watch, the must-go slasher
5: movie for over 40 years? Well, for me, it's very important to, to bring a conclusion to my story. Um, I've evolved, uh, I've, I've taken, the, taken the the torch from John Carpenter and Deborah Hill and evolved a story that I feel like is an homage to what they created and, and takes takes Laurie Strode in these generations and some of the other legacy characters and takes them on a new journey but I do feel compelled to complete my trilogy and then who knows what happens next I'm sure some the next storyteller filmmaker next generation will be off to to reinvent the mythology in some other way but I do feel like I want these I want these four films from Carpenters and then my three to to stand on their own as a as a specific edition of this Uh, of, of these characters in this mythology.
2: Well, thank you for this interview, David. Uh, big hug for Mexico, big fans, all of us here in Mexico. And uh, again, thank you for being here. Can't wait to watch the movie. Thank
1: you, David.
5: Oh, great talking to you guys. See ya.
1: Hey, hello, um, Jamie, Judy. Thank you so much for giving us this time. We are Señales Podcast. We are from Mexico and we love you.
6: We're oh, big fence. Oh, hola, Papi. How lovely. Thank you. <laughs> Hello. A very comforting background.
1: <laughs> Thank, Thank you. you. That's actually our main logo. But uh, let's go ahead and start with the questions, if you don't mind. Yes, um, yes, How would you describe the experience of playing two characters who are faced against this brutal killer that never seems to die and always finds the way to find you? Something almost supernatural.
7: I mean, it's, well, first I'll say it's an honor just to be a part of the franchise. Um, it's all a little hard uh, for Karen in Halloween Kills. Basically the very end of Halloween, the 2018 Halloween, she realizes her mom is right, as she needs to now, kick Michael Myers' ass and protect her daughter and protect her mother. So that realization happens fast. And then in this, Again, she is sort of like swept up in protecting her family, trying to reason with an angry mob, trying to kill a killer, and trying to calm my mother down and care for her. I mean, some time is spent trying to keep her from even knowing that Michael isn't dead. I don't even want her to know that yet. It is an insane
6: two hours. Yeah. I think Michael must have GPS or something. Oh, I, wow. I like he's like implanted some sort of GPS device in Fragging. me or my entire Maybe family. Maybe you did
7: like a find my phone There on. <laughs> uh,
6: you know, the truth is that <clears throat> we don't know why people have written stupid things about it. Movies have been made stupidly about it. We don't know why Michael attached to Laurie Strode in the first place what I finally figured out after so many years, 43 years of playing the part. Um, lori Strode is the epitome, the quintessential, the ubiquitous, smart high school girl in a Midwestern town. She's gonna go to college. She answers the question when they're asked. She's a wonderful babysitter. She has dreams of a boyfriend. She sings, I wish I had you all alone, just the two of us. You know, she's a dreamer and her friends tease her mercilessly. Oh, Lori, poor Lori, scared another one away. You know, that is the world she lives in. It's a fantasy, smart life. It is coupled with the epitome of evil. Michael Myers is described by Dr. Loomis as having the blackest eyes, the devil's eyes. He's the the essence of evil. And John Carpenter and Deborah Hill put him in a white mask, which is enigmatic, has no distinguishing features, so that you can put into the mask all your own fears. And you've heard about who he is, and there he is on the street. Somehow, that collision between good and evil is what has been the seed that has now grown many movies, in my case, Uh, now, 43 years later, the same thing is happening. We don't know why, we don't know how, but we do know it exists.
2: Right, thank you. Thank you. Um, Michael Myers' mask is so iconic, both in popular culture and the plot itself throughout all of the movies. Uh, what's it like to see the mask for the first time and realizing this is the mask for last year movie across the spectrum? Especially since both of your characters are kind of responsible for making the mask, the new mask.
7: Well, uh, our incredible special effects makeup artist, Chris Nelson. Also an actor. So protective of the mask. Yes. There were only two. Yes. And he wouldn't let us play with them ever. Um, <laughs> so <laughs> it was like... Seeing the mask on James Jude Courtney, who plays the Shape, Michael Myers, uh, the first time you see it, and and James is so tall and so scary, and he's so still, um, and when you see people dressing up like Michael Myers, and you like, you're only a real Michael Myers if you are still, because there is like, right? There is like this eerie stillness to the right. Shape, and. But yes, we were never allowed to play with the masks or touch the masks. And even my friends are like, did you like put it on and run around? I'm like, I wanted to, but we <laughs> were never allowed. Even when I have to hold it out at one point, it was like, they'd be like cut and like Chris would be like running to like hold
6: it. And this, it was, you know. The original mask, as you know, was a, a William Shatner latex yeah. mask made in, in you know, which was the only human mask Rubber mask that they could find in March of 1978 when they made the original What Halloween does he movie.
7: Say about that, William? I don't Shack think he was
6: happy about it. Okay. Um, but you know that mask no longer exists in the universe. It disintegrated because it's mm. latex. It just disintegrated. Yeah. It was never kept safe in a temperature-controlled room. Probably thrown in a box somewhere. Right. So the twenty, the Halloween H2O movie. There was so much money put into trying to come up with masks. I took a photograph, I'm a photographer, and I took a photograph of what we called the mask test, where there were like 10 masks and there were all these people holding these masks because it was so silly. Like it was such, it was so silly. Now Chris Nelson has really perfected it. And he has. He is such an artist and he's really created now what is the, the classic Halloween mask.
2: Thank you, thank you both of you for being here uh, with us for the answers, great answers. Thank you so much for the. Thank you
6: for us on your podcast. We Super love fun. you, girls.
2: <laughs> Como decíamos, buenísima la entrevista. Las entrevistas, Jamie es una es un personaje totalmente por sí misma y esperamos que les haya gustado la entrevista y que vayan a ver la película, obviamente. Sí, vayan a ver la película y después nos dicen qué les pareció.
1: Mm -hmm. También y compartan, compartan mucho esta entrevista para que la gente pueda ver a los actores así en pantalla de persona a persona, fue algo, muy, fue algo muy libre, fue algo muy natural platicar con ellos, no se mostraron de alguna manera fríos ni nada, al contrario, nos hicieron sentir como si estuviéramos ahí sentados con ellos. Sí. Gracias de nuevo, Uriel, de Relatos de la Noche, por prestarnos su voz, excelente voz para esa narración. Y gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.